1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Bendiciones. Esto es Nada más por convivir. Edición vacacional, Ahí, ya les decía yo ayer, que platicaba con Sofía Ramírez, hay gente que está, pues que tiene suerte, ¿verdad? Y que está de vacaciones. Aquí no, aquí somos obreros de la comunicación y le estamos tallando en la semana de Pascua. Pero ¿saben qué? Está muy bien. Eh, hay un eh, anuncio que pasó relativamente desapercibido, porque bueno, pues este es un país en el que mueren calcinados migrantes, el crimen organizado se apodera de ciudades enteras, hay balaceras, la inversión se va, el empleo no termina de crecer como debe, por lo menos en ciertos estados, y ya saben ustedes, todos estos problemas bien reales, ¿no? Este, el anuncio es que el gobierno de nuestro país determinó que 2023, el presente año, va a ser... El año de Francisco Villa. Pues sí, se cumplen 100 años de que murió Pancho Villa. Allá en, en, en Chihuahua. Y pues han decidido aquí en el gobierno federal. Eso, dedicarle el 2023. Bajo el eh, lema de el revolucionario del pueblo. ¿A qué voy? Hay... No es nuevo, desde luego. Pero hay una. Es una línea, no sé si llamarla, o es muy generoso el término historicista, de reivindicación de Villa y del villismo. De pronto empieza uno a leer ahí a, a historiadores este, de diferentes generaciones, que puta, nos presentan a Pancho Villa, al señor Doroteo Arango como si hubiera sido una especie de Nelson Mandela algunas veces, ¿no? Un defensor de los derechos humanos, un feminista de avanzada, un creador de instituciones, un pacifista. Bueno, una pinche bendición, ¿qué les digo yo. Bueno, no se sostiene, no se sostiene por ninguna parte. Miren, este... Incluso si uno se acerca a la, digamos, a la biografía canónica de Pancho Villa, que es el trabajo extraordinario de Friedrich Katz, pues hay muchas evidencias. Katz no es, un, pues no es un, un, no se distingue por ser un detractor, digamos, de Villa, no propiamente, pero pues sí contiene mucha evidencia de las iniquidades de Villa, de los asesinatos, de los juicios sumarios o ni juicios de... La impulsividad con la que lo hacía todo, de su ignorancia, de su relación atroz con las mujeres. Si leen ustedes la novela de la Revolución Mexicana, la llamada novela de la Revolución Mexicana, hay también bastantes evidencias, ¿no? Incluso entre escritores, escritoras, que fueron cercanos a Villa, lean a Martín Luis Guzmán, las brutalidades del villismo y de Villa en persona, Lean a, incluso a Nelly Campobello, que miren que cayó seducida por la imagen de Pancho Villa. Pues Hay numerosos testimonios, pero numerosos, ya no les digo yo vámonos con Pancho Villa, que es un catálogo entero, ¿verdad? de su brutalidad. Ahora bien, y para allá voy. Tengo hoy invitado, y ya era hora porque hacía mucho rato que tenía ganas de platicar con él, a un historiador que... Pues ha estado bajo fuego de la comentocracia Chaira y de la historiografía Chaira por su visión pues muy dura, muy cruda y sobre todo testimonial, y este me parece que es el tema central, de Villa. Me refiero a Rey de Ser Mendoza, hijo pródigo de la tierra de Chihuahua y autor de... bueno, tiene una obra más extensa, pero me detengo sobre todo en un eh, libro que les recomiendo mucho, un paseo por el horror, que se llama justamente Crímenes de Francisco Villa. Mi querido Rey de Cel, ¿cómo estás? Muy bien, este, contento de estar aquí
0: en, en tu programa.
2: Oye, cuéntanos por favor la génesis, el origen de este libro, porque también pues, pues pasa por tu vida familiar, bueno, por tus antecedentes familiares, digamos.
0: Eh, bueno, eh, como todo eh, habitante de Chihuahua, pues no escapamos de tener eh, eh, ancestros que, que de alguna manera, en alguna facción, eh, tuvieron que ver con la, con la Revolución Mexicana. Y bueno, de, de mi parte, por lo menos 15, 20 eh, ancestros parientes eh, militaron en las tropas de, de Villa. Eh, algunos otros fueron víctimas de, de, de las correrías del personaje. Y bueno... Envuelto en esa dinámica eh, de escuchar relatos de la revolución eh, de niño Pues fue como me acerqué a, a la literatura de la, de, del tema y Pero un libro que a mí me causó una, una... Me dejó una gran huella Porque decía decía cosas distintas a las que yo había leído hasta entonces Es precisamente el libro de Francisco Villante la historia de Celia Herrera eh, Que fue escrito por primera vez en 1939 y era en, eh, en protesta por el primer monumento que se construyó a Villa en el país Que fue en Ciudad Lerdo en 1936 Y bueno, donde comienza todo este esfuerzo eh, por parte del Estado Para lavar al personaje y e irlo encumbrando eh, como héroe nacional Que así se concreta 30 años después, ¿verdad? Y bueno, Celia Herrera también, que es una respuesta Es una mujer que responde a los, al, al libro de Nelly Campobello pero ella lo hace desde los testimonios, desde el familiar. Ella recopila información entre víctimas vivas en esa época, descendientes de esas víctimas, recorre el sur del estado de Chihuahua, el norte de Durango, recogiendo sus testimonios, el suyo propio como descendiente de una familia que había sido prácticamente exterminada por, por Villa y sus hombres, y bueno, logra esa obra, la publica, y bueno, hasta 1999 se publicaron seis ediciones de de ese texto y bueno ese es el que a mí me, me marca a mí y, y como historiador pues me nace la idea de ver qué tanto de ese libro era era cierto, no era verídico y bueno eso me llevó a seguir los pasos de, de Doña Celia en, a través de los, de los pueblos y ciudades que visitó.
2: Y ahora viene ya tu propio libro. A propósito, es un libro el de Doña Celia que no no es tan fácil de conseguir, ¿no? Este, se ha reeditado, circula de alguna manera, pero no goza ni, ni cercanamente de la difusión que ha tenido, bueno, la propia Nelly Campobello, cartucho, o desde luego Friedrich Katz. Hay un poquito de injusticia histórica también ahí, ¿no te parece?
0: Ah, no, sí, claro. Eh, eh, afortunadamente, hace unos. Creo que hace un año La familia Herrera autorizó ya que se distribuyera De manera gratuita en, en las redes Precisamente por eso Por ese veto que, que ha permanecido Sobre el libro Hay una anécdota que me, me comentaba la familia Herrera de, Respecto a Francisco Viente de la historia Que eso sospechaba Que Martín Martínez Guzmán eh, Cuando era el director de libros de texto gratuito eh, Había mandado quitar eh, Los libros de Doña Celia de los, de los aparadores de las librerías Cuando recién salió entonces, siempre ha habido un esfuerzo eh, desde el Estado, desde los autores que son afines a la, a la historia oficial, a desprestigiar la obra de doña Celia. Ni siquiera se han tomado la molestia de, de indagar, de, de verificar los datos que ella proporciona. El propio Katz en, comienza a hacerlo eh, etiquetándola como una, historiador, una una autora que parte del odio, que al personaje, que le etiqueta su trabajo de, de leyenda negra. Y bueno, en fin, hasta ahora no han dejado de, de, de menospreciar su trabajo, lo cual eh, me parece lo más injusto.
2: Absolutamente. Bueno, y aquí sí ya al rato entramos otra vez a hablar de Villa, de la reivindicación, digamos, de, de Villa, o el intento de reivindicación por parte del Estado mexicano, del intento de reivindicación, por parte del actual gobierno, porque ese es otro tema, ¿no? este Hubo una especie, ha habido una operación como de lavado de cara ahí, bien peculiar. Pero sí tenemos que ir a tu libro, querido Rey de cel porque es un libro brutal. Es un libro brutal. Es un libro, ya les decía yo, de testimonios de la brutalidad de, de Pancho Villa. A propósito, no hace mucho Héctor Aguilar Camín te dedicó por lo menos una columna en, en Milenio, muy justa, me parece a mí, muy generosa. Este, pero es un libro único el tuyo en el contexto mexicano. Casi te voy a decir que tiene una, una especie de instinto periodístico.
0: ¿Estarías de acuerdo? Eh, sí, sí sí estaría de acuerdo con eso.
2: Es una especie de... Pues es eso, es un libro que capta testimonios. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos testimonios? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, cómo desarrollaste esta investigación? ¿Por qué no nos lo platicas?
0: Ok, eh, bueno... Eh... Justamente comencé con el libro de, de Celia Herrera, eh, comencé a hacer una lista de los crímenes de de que ella denuncia, de las localidades que ella visitó, eh, recuperé los nombres, y eh, recorrí esos mismos lugares, esos poblados, esas rancherías, eh, algunas de ellas ya desaparecidas eh, desde aquella época, y comencé a platicar con, la, con los lugareños, eh, ellos me fueron eh, encaminando a, a los descendientes eh, que vivían o, o por ahí, en las localidades o, o en las ciudades cercanas. Y bueno, mi primer acercamiento eh, con ellos eh, fue, eh, eh, obviamente, platicarles que supe de ellos por el libro de Celia Herrera. Claro. Eh, les hice una entrevista, algunos de ellos me proporcionaron fotografías, eh, me platicaron quiénes eran... Eh, pusimos, les pusimos rostro, les pusimos nombres a esas víctimas eh, después de estas entrevistas que, que llevamos a cabo obviamente pues no nos quedamos solo con el testimonio de los, de los descendientes empezamos a hacer una investigación hemerográfica eh, los periódicos de la época eh, lo que se escribió años después el Excelsior, el Heraldo, eh, este, el Constitucionalista eh, periódicos mexicanos locales como, como El Correo, El Siglo, eh, periódicos estadounidenses. Eh. Sobre todo eran muy importantes los periódicos de la época, porque a veces cuando Villa atacaba estas localidades, estos pueblos, algunas personas que tenían los medios, o con los medios que tenían en la mano, huían, y al cruzar la frontera, eh, eran eran este, entrevistados por reporteros, por ejemplo, del Paso Morning Times, del Paso Gerald, y muchos de esos testimonios quedaron plasmados en los periódicos. Entonces, eso también fue importante para, para contextualizar pues eh, eh, los asesinatos o los, los, los abusos cometidos por Villa. Entonces, esto también eh, se incorpora a los, los documentos de, de archivos locales, como el de Parral, que fue muy importante, archivos como el de, eh, el de Ciudad Juárez, el archivo eh, histórico del general de, de Chihuahua, los archivos de Durango, de Defensa Nacional, eh, de Relaciones Exteriores, en el caso de los de los extranjeros que fueron agraviados por el caudillo, y eh, los reportes militares, los partes de los jefes y oficiales que operaron en Chihuahua persiguiendo a los villistas, eh, en fin, eh, hicimos un, un cruce de fuentes eh, que debe ser todo historiador, eh, todo periodista, y bueno, eh, fue así como como construimos primero la, eh, 39 casos, después aumentó en la segunda edición a 50 casos que escogimos por... Sí. Eh, se sostenían lo suficiente para, para aparecer en el texto. Sí, Eso es básicamente lo que...
1: Ese es el
2: hicimos. proceso, ¿no? Ahora, los, sí. lo que nos cuentas es brutal, porque, a ver, eh, si ustedes leen, por ejemplo, la, la biografía de Villa de Paco Taibo, este, A ver, es un libro con mucho encanto narrativo, el, el de Paco. Fue un libro muy exitoso. Pero la verdad es que terminas de leerlo y dices... Puta, pues este era un, un, un alma de la caridad. Es decir, pues mató porque no le quedaba de otra, por un afán justiciero, digamos, ¿no? O un afán de justicia, más que justiciero... Te presenta a Villa como, sí, pues un mujeriego, pero un hombre, a final de cuentas, muy respetuoso con las mujeres. Bueno, lo que nos cuentas... Vamos a empezar, si quieres, con ese tema de las mujeres. O sea, hizo cosas brutales. O sea, a ver, quemar vivas a mujeres. Es una locura. Era un misógino. Vamos
0: a empezar por ahí, ¿no? Sí, no, sí totalmente de acuerdo. Eh, eh, el asunto es no solo negar los hechos, negarles nombre y rostro a estas víctimas, a estas mujeres, sino ahora ya decir que... Bueno, he leído comentarios terribles en base a las lecturas de Taibo y de Salmerón, diciendo que seguramente algo le habrían hecho al, al caudillo y esa es la manera de justificar esas barbaridades. Hubo mujeres de mayores de edad... De edad eh, de 86 años, 72, 70 años, que fueron efectivamente fueron quemadas vivas por cuestiones que no tenían nada que ver con, con, con la guerra ni con, ni con la guerra personalista que él llevó a cabo aquí en Chihuahua y en el norte de México. Está el caso de Celsa Caballero, que se negó a entregarle a su hija para que abusara de ella. La mandan un tren a, a, al paso y, y al detener Villa Doña Celsa, eh, ...y preguntarle por ella... ...le dice, no te la voy a entregar... Eh, ...ya escapó... ...decide quemarla viva... Eh, ...está el caso de doña lugar Barrio... ...de 86 años, en Satebo... Eh, ...en 1916... ...llega buscando a uno de sus nietos... ...no lo encuentra... ...mata de un tiro a otro... Eh, ...a otro de sus nietos... ...y ella al, al protestar... ...al insultarlo... ...pues él decide quemarla viva también... Eh, hay casos terribles eh, que yo no he encontrado algo similar en, en la historia de México. El caso de Carlota Bastida, que lo llama por su nombre, Doroteo Arango, que era estaba prohibido eh, que se le llamara así. Y en julio de 1917 eh, le entrega a la tropa para que abuse de ella y termina, y termina empalándola. Entonces, sí. casos así, bueno, son... Son muy, muy comunes en la historia de Villa en el norte. Obviamente están las violaciones masivas en el magistral Durango eh, en febrero del 17. Eh, en abril, unos meses después, en Amiquipa, 110 mujeres que fueron entregadas a la tropa para ser abusadas al no encontrar a los hombres que se retiraron del pueblo por no causarle bajas a sus familias y daños. Se retiran. Eh, para buscar el enfrentamiento en la en la sierra y Villa decide desquitarse con las mujeres. Obviamente él también toma parte en el en el abuso generalizado de las de las, de las mujeres de todas las edades y bueno historias así son muy comunes eh, sobre todo en Chihuahua y, y en Durango eh, y no son no son exclusivas de su época de, de guerrillero es decir de 1916 a 1920 sí ...parece ser que ya hay antecedentes desde su época de bandolero... ...antes de incorporarse a, a la revolución en 1910... ...entonces eh, he encontrado testimonios terribles... ...todavía de un hijo de, 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 unas, de una mujer que fue abusada... ...antes de 1910... Eh, ...que le confesó que pues que ella había sido abusada por, por el caudillo... ¿no? ...y bueno, así nos podemos ir toda la mañana... Claro. escribiendo casos terribles. Sí.
2: Claro, a mí me parecía importante porque es que parte de esta, pues insisto, ¿no? De este como intento de lavado de cara de, de, de Villa, pasaba por, pues, planteárnoslo casi como un modelo de relación con las mujeres, ¿no? Por eso, por eso no, no, no es que nos queramos poner morbosos, pues, pero sí me parecía sí. importante entrar por ahí. Porque fue brutal. A ver, la Revolución Mexicana fue brutal. Este, sí. todas la, la, las tropas hicieron salvajada y media, pero sí. creo que ninguna, ninguna como las tropas villistas, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y eh, es precisamente una de las cosas que me llamó la atención cuando yo comencé a escribir. Yo, pues, sobre todo abordaba temas de muy locales, ¿no? De personajes. Eh, de la Revolución, eh, caudillos locales, eh, Guillermo Vaca Toribio Ortega, no estaba muy interesado en estas grandes personalidades de, de, de la Revolución, a sus generales, y, y me llamaba la atención que, que cuando iba yo a entrevistar eh, personas en los pueblos, eh, pues era ineludible el personaje, ¿no, Villa? Sí. Pero a la hora de hablar de Villa, siempre era con ese, pues sí, con ese mal recuerdo, con ese mal sabor de boca, de, de, de los abuelos de los bisabuelos que contaron a estas personas que Villa no había sido el héroe que nos pintaban los libros de texto, claro, eh, no era el no era el, el Pedro Armendaris, el Antonio Aguilar que yes. está en las películas, sino que había dejado, eh, había pasado por esos pueblos, esas localidades, y había dejado muchos, muchos, había cometido muchos abusos, y no solo contra los ricos o los hacendados, que esos hacía muchos se habían ido del país sino contra la población civil, los pobres, a los que decían, o los que la historia oficial dice que defendió. Eh, hay, por ejemplo, una cosa que me llama la atención de la obra de, de Taibo, y regresando un poco al tema de las mujeres, es que en su libro él dice que eh, enlista a las mujeres con las que se casó, entre comillas, y pone las fechas de los matrimonios sí. en los libros de registro, que según él dice haber encontrado, pues, eh, no era por llevarle la contra, pero pues eh, afortunadamente esos libros de registro pues ya se pueden encontrar, en línea. Y pues resulta que ninguno de los que él lista ahí pasó. No es cierto, no es falso. Es en ese intento precisamente de, de lavar el nombre de Villa, que llegan la, al absurdo de inventar fechas, de inventar este hechos que no ocurrieron. Eh, de esa lista que revisé de mujeres con las que supuestamente había, había contraído matrimonio Resulta que por lo menos dos fueron asesinadas por él eh, Cuatro de ellas eran menores de edad sí, Y que no y, y que tengo testimonio de ellas, recuperé testimonio de ellas En las que ellas relatan cómo fueron obligadas a, a irse con él eh, En algunos se fingió este, ceremonia religiosa, ceremonia civil Solo a, solo a de cuatro hay registros de matrimonio civil y sí, sí. una de matrimonio religioso. Entonces, creo que es la importancia, ¿no? De, 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 de separar, pues, el trabajo que hace Taibo como novelista, como excelente eh, escritor, y el que hacemos los historiadores, ¿sí? ¿sí? Los historiadores que tenemos que sustentarnos en documentos, en testimonios, y, y para, sí. para evidenciar todo esto, ¿no? Creo que eso sí era es importante marcarlo, ¿no? Eh, eh, y bueno, Taibo pues está inmerso en esta idea, en esta política de Estado de, de, de lavarle la cara a Villa, ¿no?
2: Entonces, ¿sabes qué, mi querido Rey de Sel? Déjame hacer una pausa veloz y volvemos a, pl a platicar, si te parece, de esta política de Estado y más ampliamente de la verdad o, lo que, o las verdades de la biografía de Pancho Villa. ¿Te parece bien? Sí, Claro que sí encantado. Sensacional Volvemos enseguida Bendiciones Esto es Nada Más por Convivir En edición dominical Estamos platicando De Pancho Villa De Doroteo Arango Volvemos enseguida
1: Esto es Nada Más por Convivir Una plática Fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Estoy platicando con Rey de Sel Mendoza. Tremendo historiador, tremendo historiador de la revolución, tremendo historiador del villismo, específicamente. Y, pues, si me permiten que lo diga en estos términos, pues no precisamente el consentido de la Cuarta Transformación, ¿verdad? No es que esté yo tratando de amarrar navajas, pero es que sí hay una... A ver, hay una... El, 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 Digámoslo así, el... ya el viejo priismo eh, hizo un esfuerzo denodado y parcialmente exitoso yo diría de transformar a Pancho Villa en una figura viable, ¿no? En términos de la historia de México, una especie de héroe aceptable, ¿no? Bueno, acabó, bueno, ni siquiera, pero dice que acabó en el monumento una compañía de furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Cuento de la revolución, pues, ¿no? Junto con el resto de los héroes revolucionarios de los caudillos. Luego también descubrimos que tampoco era cierto, pero no importa. Este... Bueno, en, esta, en este sexenio pues se ha... le han metido esteroides a este intento de reivindicación. De eso estábamos platicando, mi querido Rey de Cel. Y yo quería ir para acá. Hablamos en la primera parte, nos diste varios casos estremecedores de la brutalidad brutalidad de Pancho Villa con las mujeres, las cosas que hizo, ¿no? El abuso de menores, las violaciones tumultuarias, las mujeres quemadas vivas, o sea, el horror de los horrores. ¿Qué te digo yo? O mejor, dívalo tú, ¿Qué tal? ¿qué tal se portaba con las tropas
0: enemigas, por ejemplo? Esa es otra, ¿no? Eh, sí, sí, ese es otro tema eh, que también abordamos en el libro este, Hablamos obviamente de las víctimas civiles, de las víctimas que fueron los prisioneros de guerra Funcionarios públicos y obviamente hasta los partidarios ¿no? de, de Villa Que de, que a la mínima idea de traición pues, eh, los asesinaba eh, A los prisioneros de guerra, eh, muchos de ellos en, en su lucha contra el huertismo Está el caso de Nuevo Casas Grandes En junio de 1913 Que eh, se rindieron eh, Y fueron asesinados Fueron fusilados eh, En fila de 5 Para ahorrar, para ahorrar este, cartuchos Disparándoles en el cráneo eh, Se calcula Alrededor de 154 personas Que murieron así Los heridos obviamente eh, y no, gastaron, no quisieron gastar más cartuchos Y, y los quemaron vivos lo mismo se repite en agosto de ese año en Hacienda de Bustillos también. Más de 200 hombres fueron este, asesinados a tiros y quemados vivos. Eh, en septiembre del 13 también en, en, en Durango eh, está la, el famoso cuento de la fiesta de las balas de Martín Eso. Guzmán, eh, que también eh, documentamos, encontramos evidencia de lo que realmente ocurrió ahí. Y bueno, ahí se calcula alrededor de 150 hombres que fueron asesinados, casados por Rodolfo Fierro, Ajá. por órdenes de Villa. Y bueno, en el, en, el, en el periodo de guerrillero de 1916, había otro personaje macabro que se llamaba Baudelio Uribe. Era un aficionado al toreo y carnicero, y que se dedicaba a mutilarle las orejas a los prisioneros, les arrancaba la nariz les ponía iniciales de Venustiano Carranza en la frente como si fueran reces, les cortaban las plantas de los pies y todo esto obviamente pues avalado y uh, este por por Villa, por su jefe, ¿no? Y bueno, recordemos que Baudelio Uribe también este este matón que es era todavía más siniestro, creo yo, que Fierro. Ah, sí, tanto así? Sí, fue el que eh, el ejecutor material del asesinato de más de 90 mujeres y sus hijos, el en, cerca de la estación ferroviaria en Camargo, el 12 de diciembre de 1916. Sí. Él es el ejecutor material de, de ese asesinato ordenado por Villa. Eh, el, 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 hay otros personajes, por ejemplo Manuel Chino Banda también, que, que él no, no, no asesinaba prisioneros, él asesinaba ...a voluntarios, a, a, a soldados villistas... ...que se quedaban atrás a la hora de atacar. Francisco de Urquizo eh, entrevista a ese señor Manuel Banda... Eh, eh, ...unos durante la Revolución... ...y años después en uno de sus trabajos publica la entrevista... ...donde habla que él confiesa que había matado más eh, villistas... ...más colegas de él que, que enemigos. Montaba una motocicleta que recorría las líneas villistas... Y el que se quedaba atrás, él lo, lo ametrallaba. Y bueno, así hay historias. Hay cientos de historias eh, documentadas al respecto. ¿no?
2: Al, al estilo del Ejército Rojo, ¿no? Fíjate que sí, estabas hablando sí. de, de Martín Luis Guzmán. Eh, yo creo que Martín Luis Guzmán es probablemente es el, el mayor prosista de la historia de México, uno de ellos, eh, es un eh, hombre con una, un instinto también periodístico brutal y testimonial. Eh, la sombra del caudillo, que no tiene que ver con esto, es una obra maestra. El águila y la serpiente está llena también de testimonios propios de su relación con Villa. Es bien extraña, ¿no? porque eh, digamos, terminó siendo muy cercano a Villa, luego escapó de Villa, porque Villa, pues, lo iba a pasar por las armas, o lo pudo haber pasado por las armas fácilmente, y al final, sin embargo, reivindica hasta cierto punto eh, a la figura de Villa, pero, y allá voy, eh, al que no reivindica ni tantito es a Rodolfo Fierro, ¿no? ya que estamos hablando de este personaje, el, el relato del que nos habla Rey de Cel, la fiesta de las balas en el águila y la serpiente, es una locura, ¿no? Es eh, personalmente fierro, pistola en mano, así tal cual, ejecuta uno tras otro a todos estos prisioneros de los que acababa, acaba de hablar eh, Rey de Cel al punto decían de que se le quedaba ya engarrotado el dedo, ¿no? De jalar el gatillo, es una cosa verdaderamente enloquecida. Pero yo quería recordar también, es que fíjate, Ridesel, la, esta reivindicación del villismo también pasa por alto, mucho de lo que dijo, así empecé yo un poco el programa de hoy, la novela de la Revolución Mexicana. Si tú te vas a Rafael F. Muñoz, a Vámonos con Pancho Villa, pues también cuenta unas cosas monstruosas. Es un libro que ahí sí no hay reivindicación alguna del villismo. Bueno, cuenta por ahí de, de Rodolfo Fierro, por ejemplo, que, si recuerdo bien la historia, están chupando en una cantina él y sus pues, ahí sus compinches y apuestan, sí. o sea, empiezan a discutir de si cuando tú le disparas a una persona y la matas, cae para atrás o para adelante, ¿verdad? Uh -huh. Y el güey se sale de la cantina y a la primera persona que pasa le dispara. ¿Verdad? Bueno, sí. a ver, luego a esto le han llamado la leyenda negra del villismo, pero pues es que todos los testimonios coinciden, también Nelly Campobello, que cayó seducida por el villismo, cuenta cosas brutales del villismo. No hay manera, ¿no? No hay manera, incluso cuando uno no lea tu libro, pues, no hay manera de entender el villismo como una cosa humanitaria. No sé si estás de acuerdo.
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, ese relato de Rafael F. Muñoz es probable que no haya ocurrido en el contexto que él lo, él lo relata. Así es. Pero lo que sí te puedo decir es que esa víctima sí existió y se llamaba Carlos Vela, era un ferrocarrilero. Eh, Fierro salió de una cantina aquí en a la colonia Santo Niño, eh, parece ser que se topa con él, tenía algún problema o, o, o se hicieron de palabras y él lo ejecuta de un tiro. Por ese asesinato, Rodolfo Fierro es destituido de la superintendencia de ferrocarriles y sometido a, a consejo de guerra. El problema es que pues Villa le, le perdona la, eh, la vida y dice, acusa a, a, a quienes señalan a este fierro de, de asesino, que ellos, eh, que él era el más fiel de sus hombres, y, y pues que era lo que él quería, ¿no? A partir de ahí empieza la decisión con los con los generales Aguirre Benavides a raíz de, de, de ese asesinato, ¿no? Y, y bueno, sí, efectivamente muchos de esos relatos están sustentados en hechos verídicos que son comprobables. Eh, en la fiesta de las balas, por ejemplo, eh, recuperamos testimonios de, de personas que sobrevivieron y que huyeron a, la, a Zacatecas primero y después a la Ciudad de México. Entonces, eh, sí hay mucho de verdad en, los, en esos relatos que, que se recuperan de la literatura.
2: Fíjate que la otra idea en torno a Pancho Villa es que fue un gran líder militar. Ya sabes, ¿no? Toda esta cosa sí. de... Este, que era como Atila con la División del Norte y que fue el único que se permitió invadir a los Estados Unidos, cosa que es una tontería, ¿no? No fue eso lo que hizo, por supuesto. A ver, Álvaro Obregón le puso un repaso en las batallas del Bajío también. No fue tan gran líder militar, ¿no? Perdón que estemos tan escépticos, pero tampoco es así, ¿no?
0: Sí, no, tampoco. Este, recordemos que Obregón pues, eh, murió invicto eh, en su carrera militar, nunca tuvo una derrota. Eh, Villa, en cambio, en sus inicios en 1911, aquí en Chihuahua, en el maderismo, es, es uno de los eh, caudillos locales que más derrotas tiene. Eh, además, eh, su derrota en el vacío se debe a esa forma casi primitiva de lanzar a sus hombres contra, contra trincheras, modernas, contrametralladoras, estas famosas cargas de caballería sí. que, que pues no podían haber funcionado en otro momento, pero no en ese, y menos frente a Obregón. Este mito de los cartuchos, de que las, las balas de, de madera es, es una tontería absoluta, no, es un pretexto que se fueron inventando en, en esta idea de lavarle la, no solo la cara, sino la trayectoria el, al personaje. Y y sí efectivamente no era el era, era, era muy buen guerrillero, eh, era bueno para emboscar, eh, era bueno en terreno eh, eh, pedregoso, era, era, pero no es lo mismo a encabezar a grandes ejércitos, ¿no? Claro. Muchos de, muchas de las batallas que se ganaron, nueve, que fueron las que según el maestro Raúl Herrera, eh, son las que se, los que peleó la división del norte, eh, muchos de esos triunfos se deben a sus hombres, a gente como como Maclovio Luis Herrera Cano, eh, estos, estos personajes que son los primeros en, 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 en desconocerlo por la traición que hace al, al constitucionalismo. ¿verdad? Eh, eh, muchas de esas batallas, como la de Tierra Blanca, como la, la, la toma de Ciudad Juárez en, en 1913, que le ganó una gran reputación en la prensa estadounidense, eh, fueron ganadas por algunos de estos hombres. no Cuando él ya había ordenado la retirada, por ejemplo en Tierra Blanca los Herrera ordenan una, una carga y toman, rompen las líneas federales y logran tomar este, eh, eh, derrotar a los estados, ah, perdón, a, los, a los huertistas, ¿no? Entonces sí, sí también hay gran, hay mucho de, de mito en eso de, de del Villa Genio Militar.
2: No, no vamos a hablar, o sea, no, no me quiero distraer mucho porque estamos hablando de Villa, pero en cambio el que no tenía formación militar y creo que sí era un natural, era Obregón. A ver, Obregón era bastante novato cuando se enfrenta a Villa en el Bajío. Digo, ya tenía una trayectoria, pero tampoco era un general con formación... No venía de West Point, pues, ¿no?
0: Sí, no, no, tampoco él, él era... Había sido un funcionario menor en, en Guatabambo, tengo entendido. No, no, no tenía ningún tipo de experiencia en uso de armas. A diferencia de Villa, que en 1910 ya tenía casi 20 años eh, eh, de, de bandido en, en el norte de Durango y Chihuahua. Entonces Villa sí era un tipo que, que sabía de armas, que sabía montar perfectamente, que, que lideraba eh, grupos de hombres pequeños, pero hasta ahí,
2: ¿no? Fíjate que eh, el otro, digamos, eh, el otro ámbito, ¿no? En el que se ha tratado de hacer de Villa una especie de. como de socialdemócrata, de avanzada o una cosa así por el estilo, es en el, su creación de instituciones. Villa tuvo una. más allá de que estuvo en eh, escaramuzas militares durante todos estos años, de que luego. Este, pues cuando fue barrido por Obregón, pues terminó básicamente pues sí, eso, digamos que como guerrillero por allá por el norte, con resultados bastante pobres, pero bueno, pues sí tuvo un periodo, ya ni siquiera sé si decir como gobernador, ¿verdad? Porque puede ser una palabra demasiado grande pero bueno, sí gobernó y bueno, te lo ponen como si hubiera construido Noruega ¿no? Él sí
0: eso tampoco es cierto, ¿no? Eh, no, tampoco. Eh, escribí un ensayo se llama El mito de las 50 escuelas Ajá. en la educación pública en Chihuahua entre 1913 y 1915, que es precisamente el periodo eh, en el que el villismo gobernó el Estado. Villa duró alrededor de un mes, un mes y medio como gobernador provisional, eh, tomó, dictó algunas medidas populistas, podríamos decirle, que terminaron dejando a al, al, la ciudad, al Estado, sin carnes, sin escuelas. Y, y bueno, ese es otro de los mitos de, de Villa, ¿no? La, el, el Villa educador, eh, que han hecho tanto a la Araca con eso. Eh, investigamos en los archivos eh, de educación, en el archivo de concentración del Estado, testimonios de la época, en reportajes, y pues nunca encontramos esas famosas 50 escuelas que tanto pregona eh, Taibo, ¿no? Eh, esa, esa leyenda nace con John Reed era claro. un corresponsal del Metropolitan Magazine y del New York World y entre noviembre del 13 y el 14 y abril del 14, perdón estuvo en Chihuahua y en el primer reportaje que se publica eh, casi un año después él habla de que Villa había establecido 100 escuelas solo en la ciudad de Chihuahua aunque ya después cuando se publica el libro, por alguna razón que no me expliqué yo, la bajan a 50 Sí. El asunto es cuando uno con, contrasta esas versiones periodísticas sin sustento, como son las de John Reed, frente a los datos duros que nos dan los informes de gobierno de los propios villistas y los posteriores, es que cuando Villa toma el poder en 1913, había cerca de 200 escuelas en, en, en el estado, y en, para finales de año son 140, sí. aquí en la ciudad de Chihuahua había 18 y para el final el gobierno villista había, había 13. O sea, no solamente no se construyen escuelas, sino que desaparecen. Fíjate. No hay egresados de preparatoria en dos años, se les baja el 50% el sueldo a los maestros, se desaparecen las pensiones. Eh, en fin, así me puedo ir. Eh, no hay nada de eso, vaya. No, 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 no podemos hablar de un villa eh, educador, un villa que haya construido escuelas, porque simple y sencillamente no existen y no existieron esas, esas escuelas. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el gobernador Huartista, Salvador Mercado, eh, en el periodo que es de guerra, un periodo de guerra eh, contra Villa, construyó una en la ciudad de Chihuahua sí, y aumentó el presupuesto público para, para, para los maestros, para sus sueldos, para la construcción de escuelas, lo cual ocurre totalmente lo contrario con con Villa, entonces yo no sé ese afán de, de pues sí, insostenible de, 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 de propagar esa idea del de Villa educador, ¿no?
2: Sí, es es este, es este que eh, se, ha, se habla de una leyenda negra ya por el otro costado, pero aquí hay una especie de leyenda blanca, que es lo que yo quería subrayar el día de hoy aquí con mi querido Rey de Cel, ¿no? A ver... También es cierto que el lavado de cara de Villa no empieza en ese sexenio. Es decir, es una cosa que tiene ya bastantes décadas entre nosotros. Hay un momento en que el Estado mexicano o el gobierno mexicano o el prismo o el preprismo deciden convertir a Villa en una figura viable. ¿Cuándo fue
0: eso? Eh? Eh, fue durante... Bueno, fue un proceso, ¿no? Pero ya se concreta en la década de los 60 con Díaz Ordaz y que deciden eh, colocar su nombre con letras de oro en el, en el Congreso, eh, y eh, posteriormente, en la década de los 70, con Luis Echeverría, eh, que se sacan sus restos y se, se trasladan a, a la Ciudad de México en el momento de la Revolución. Ese es el proceso eh, el cúspide, pues, de, de, en el que ya Villa se incorpora al Panteón Nacional de Héroes. Y bueno... Eh, era un obvio propósito que nació desde los años 30 para atraerse a, a estas personas, a estos eh, eh, veteranos de la Revolución que no dejaban de ser votantes, eh, que habían militado en las tropas de Villa y que aún estaban vivos y que eran, eh, los reconocen la categoría de veterano y los incorporan a, al discurso nacional. ¿no? Eh, vemos también todas estas películas, estos corridos que... Ya están haciendo una labor desde los años 30 de, de limpieza del personaje, ¿no? De, 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 de pues sí, de dejar ir dejando de de lado eh, la figura del, del villa, eh, pues no sé, te, prácticamente terrorista. Sí, sí. Eh, para convertirlo en pues en una en un en un caurillo, en un héroe eh, popular, ¿no? Sí.
2: Sí, y creo que ha sido, hay que decirlo, pues bastante exitoso ese esfuerzo, ¿no? O sea, sí está en el imaginario, me parece, pues eso, como un héroe popular, un, un justiciero,
0: ¿no? Sí, pues es ese, bien decía el doctor Siller, que en paz descanse que pues es, esa es la idea no en, en, en el imaginario de la gente no creer que alguna vez por ahí estuvo, existió alguien que vio por ellos que vio por, lo, por los pobres por lo por por el mexicano común y bueno es Villa en el que se proyectan esos deseos no eh, esa imagen del justiciero social del del del, del que vio por 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 los pobres mexicanos, y en fin, pero pues que no deja de ser un, una construcción, ¿no? un, un mito, es un personaje eh, construido con base de leyendas, dejando de fuera las evidencias, dejando de, de lado los nombres, los rostros de las personas que sufrieron sus excesos, ¿no?, en en, en el ánimo de, de de utilizar a Villa como pues como una herramienta de control, diría yo, ¿no? Es una operación,
2: ya les no sé si una operación es la palabra, ¿verdad? Pero digamos, es, es una, una especie de impulso, sí, este. historicista que tiene sus paralelos en otros países y con otras figuras, ¿eh? O sea, sí. el Che Guevara en Cuba, a ver. O sea, el Che Guevara era un gatillero, era un sociópata, se dedicó a ejecutar gente, uh -huh. fracasó en básicamente todo lo que hizo, salvo en ganar la revolución o el levantamiento con Fidel Castro. Murió joven, fracasando en Bolivia, y sin embargo, pues es muy difícil luchar contra el mito, ¿no? Oye, Rey de Sel, déjame preguntarte una cosa muy importante. ¿Dónde puede conseguir la gente tu libro?
0: Oh, eh... Eh, los libros eh, eh, que hemos escrito están todos en, en disposición en Amazon, amazon.com o en amazon.com.mx en formato eh, Kindle o en, o en físico ahí los pueden encontrar. Eh, también eh, pues estamos en las redes sociales Rey de El Mendoza Soriano en Facebook y en Twitter en donde publicamos. Eh, este, artículos eh, relacionados con, con el tema que, que nos aborda hoy.
2: Vale muchísimo la pena leer a este caballero, créanmelo, eh, su percepción de la Revolución Mexicana en general y del villismo en particular, y de Villa más en lo particular, va a cambiar sustancialmente. Es una lectura dura, porque eh, lo que se lee pues es... Eh, de verdad, una consecución de horrores, no hay otra manera de decirlo. Es eh, la violencia desatada de un hombre pues, que estaba verdaderamente muy mal. Pero es necesario, es necesario revisar nuestro pasado de esta manera y es necesario contrarrestar las tendencias a crear eh, figuras de bronce en la historia. Te mando un abrazo muy grande hasta Chihuahua. Muchas gracias por esta plática.
0: Muchísimas gracias, un gustazo estar aquí y bueno, esperemos no sea la última vez. <ríe> Seguro que no. Un abrazo
2: grande. Oigan, y también para ustedes un abrazo grande. Eh, insisto, lean, lean también, pero siempre con, digamos, el filtro del escepticismo a los grandes narradores que nos dio la Revolución Mexicana. Hablábamos de Martín Luis Guzmán, de Rafael F. Muñoz, Nelly Campobello, con todo y que fue... Eh, muy importante digamos para que prosperara el mito del Buen Villa este cartucho pues es un libro muy bien escrito y también muy brutal muy muy desolador en, en algunos momentos bueno lean los de abajo de Mariano Azuela que también tiene lo suyo en fin vuelvan a la literatura de la revolución yo soy Julio Patán esto fue nada más por convivir en su edición de los domingos Pórtense bien en la semana, nos escuchamos el sábado que viene o no, nos escuchamos en la semana porque ya ven que hay muchas maneras de hacerlo. Píquenle al, a la liga y participen. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí. Pórtense como es debido.
1: Fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.